0: Bem-vindo à
1: Taverna do Beholder Cego Eu sou o Paulo Taveneiro Aqui é Biel Bardo E todo erro crítico é uma história engraçada Pelo menos pro mestre
2: Aqui é o Leonardo Chava E tem sempre aquele jogador que ferra com todo o grupo
1: <risos> Isso é verdade Puxa uma
0: cadeira, compre uma bebida Que o papo hoje São cagadas e histórias engraçadas no RPG Mas isso depois dos e-mails
1: no dia que eu decidi ser um combatente do crime Mequetrefe que fica com outros babacas na mansão da terra do Nunca de um escroto, careca e assustador que parece um líder de culto, nesse dia, eu mando uma solicitação pra você de amizade bem fofinha, mas até lá. Eu faço o que eu vim aqui pra fazer. Ou isso, ou enfio a porrada em você. Wade. Ei! Cala a boca, senhor da Cona. Aí, Dad, Puto. Ó, oh, eu espero que você esteja vendo! <risos>
0: Mas que falta de sorte!
1: Chega! Chega! Grande
0: Vardo, cara, vivendo muito aí nessas questões, nesses ambientes antigos, nessas civilizações antigas, cara.
1: Tá, verdade na verdade eu estou aqui traçando um mapa para nós viajarmos a essas ruínas antigas, conhecer o povo maia e quem sabe achar um tesouro perdido, cara. É isso aí, Vardo, traça
0: muito bem, faz bem esse mapa... Para a taverna seguir em frente e indicar para
1: alguns aventureiros, não é isso? Com toda certeza, taverneiro E me fala o seguinte, taverneiro Que recados que nós temos que dar para os nossos ouvintes, cara? O primeiro
0: recado é, galera, não esqueça de curtir o Esquadrão Podcast ali no Facebook Todos os podcasts sensacionais que tem lá São nossos parceiros, muito legal também E tenho pensando Pensando D&D também, né, Bardo?
1: É isso aí, hoje nós estamos recebendo aqui aqui na no nosso humilde taverna o Léo Sabac, lá do Pensando o D&D, e eu queria deixar claro que nós vamos deixar aqui o link da postagem do livro dele, galera, diretamente da Amazon, que você pode comprar não só porque o cara é foda mas também porque o livro dele é muito massa. Comprar, comprar entre aspas, né, Bardo? É mais barato do que dedo de Goblin, pô. É exatamente isso, taverna, tá mas a gente só fala assim pra deixar claro, né, que infelizmente aí o livro não está totalmente de graça mas algumas páginas já estão de graça, Pode já começar a ler. Se você gostar, vai lá e compra, cara. Dá uma ajuda pro Léo, porque ele é muito gente boa e o livro dele tem tudo pra estourar, cara. É isso aí, galera. Mas tem alguma coruja aí, Bardo? Tenho sim, Taverneiro. Vou pegar aqui a coruja do Pedro Nogueira. Ele manda assim, Bardo, Taverneiro, Pedroca e Prix. Esse foi meu episódio favorito. Parabéns. Aposto que o Matheus Chocos Veloso, que é o Chocos lá do Garoucast... Ele vai ficar revoltado Falando que meu episódio favorito Tem que ser de lobisomem Mas nesse cast vocês simplesmente Explodiram <risos> Queria só citar o jogo Sion No qual um jogador interpreta o filho De um deus, a cada mitologia Apresenta suas visões cósmicas E o seu panteão de deuses e deusas Seus próprios inimigos E a proposta de Sion é jogar com um herói Que evolui para se tornar um semideus E posteriormente um deus de todos os panteões apresentados, o que mais me fascinou foi o Aslante. Na verdade é que até hoje eu quero jogar com o meu Saiyan de Chip e Totec, o deus esfolado do renascimento e das plantações. Outra referência interessante é justamente no nosso território de caça mais familiar, em Lobisomem ou Apocalipse. Há uma tribo com alguma influência asteca em sua cosmovisão e alianças espirituais, os Octena. E além deles, várias raças metamórficas nativas da América pré-colombiana, inclusive o guerreiro jaguar, imaginado pelo bardo, cabe perfeitamente em um dos guerreiros balan, dos Bassete, os homens gato. Enfim, mesmo fugindo do tema, inicialmente eu acabei voltando para lobisomem, mas o que realmente importa é o cenário azteca, maia inca, e como há formas de imaginar narrativas riquíssimas. Um uivo do topo da pirâmide banhada de sangue e um abraço, Pedro Nogueira, devorador de lótus, da nação Garou, Garoucaste. Cara, Pedro, velho, que massa receber um elogio seu, cara, nossa, você sabe como a gente fica feliz, cara, continua, cara, ouvindo nossos casts e por favor, meu, comenta, cara, dá sugestões aí pra gente trazer mais temas à mesa, né, Taverneiro?
0: É isso mesmo, valeu, Pedrão, será que tem alguma referência aquilo lá com a deusa egípcia do Bast, que é aquela deusa que é felina? Cara, tem, tem certeza, certeza
1: ali, né, cara? Certeza, Tem certeza, que tem. velho, porque, na verdade, assim, tá vendo, independente da cultura, os deuses surgem em todas as culturas diferentes, cara, eles estão presentes no nosso mundo, né, não tem como fugir disso.
0: É verdade, é verdade, Bardo, mas puxa uma outra carta aqui do Luiz Antônio Viegas, ele manda assim... Olá, Taverneiro e Bardo. Há alguns meses atrás eu estava desbravando uma masmorra em Valcária em busca de aventuras e tesouro, quando lá escutei boatos sobre um porquinho delicioso e uma certa taverna com nome inusitado. É isso mesmo, Luiz. Vem pra cá que é nóis. Se é para me apresentar, me apresentarei em minha encarnação mais apelona. Elder, Great Sword, Escolhido dos Deuses, Inicialmente Humano, Paladino de Valkária nível 20, Cavaleiro Libertador, nível 10, Guerreiro, nível 13... Isso mesmo, ND43
2: Caraca, velho Nossa, nossa que
1: e, pô. E, Quando ele entrou na taverna, eu já comecei a tremer, velho Comecei a tremer, porque, cara Paladinho de cara, que é uma das deuses que eu mais curto Em Tormenta, Cavaleiro Libertador O cara é o cara pra, meu Encarar Tormenta, encarar qualquer desafio E ainda guerreiro nível 3, nossa, virei seu fã, velho Quero ver encarar a cerveja Da taverna
0: aqui <risos> <risos> Ele continua assim, velho Primeiramente, gostaria de parabenizar O trabalho de vocês, tanto no podcast podcast Quanto nos materiais adaptados Virei fã, cara, isso dá um trabalho Pra gente, tanto material adaptado quanto podcast Né, Bart? A gente agradece vocês Que escutam a gente todos os dias aí Todas as quintas e manda Essas mensagens pra gente,
1: isso dá um Up no nosso trabalho, né não, não, Biel? Dá um gás que vocês não acreditam, cara, sério Mesmo, olha, vou falar pra vocês que Às vezes um simples e-mail que vocês Mandam pra gente, inclusive você pode mandar O seu e-mail agora mesmo, pra Obeholdercego.com Ou deixar seu comentário no nosso site, ou mesmo Facebook que é o nosso balcão, tá? Cada mensagenzinha que vocês fazem de apoio, falando, cara, gostou muito Cara, tô passando agora pros meus Jogadores, cara, tô espalhando a palavra Cara, vocês não sabem como isso anima a gente a Continuar cada vez mais, né, Taverneiro? É,
0: isso mesmo, sabe quem anima a gente a Continuar cada vez mais também, Mar? Quem? Os nossos padrinhos, cara, valeu padrinhada aí cara. Um abraço.
1: Cara. galera do Team Wolf É nóis, mano, tamo junto Viva a matilha! A
0: resistência tá crescendo lá Vamos continuar aí medo do Luiz aqui Ele manda assim, sobre o último podcast Sobre os Maias, astecas e Incas as informações foram muito valiosas para mim, um amante da história e RPGista, pois realmente aprendemos um pouco sobre este povo e o debate despertou minha curiosidade para pesquisar mais sobre. E me veio uma ideia de campanha. Lá vem, cara, aquelas ideias que são bombásticas aí. Fica de olho, galera, sempre tem ideia boa. Cada jogador cria um personagem de uma época da história distinta. Por exemplo um guerreiro maia, um druido da Inglaterra pré-cristã, um sacerdote egípcio e um viking e etc cara, isso é muito legal, também dá pra utilizar isso na mesa de Highlander quem não escutou o cast ali de Sessão da Tarde, corre lá. E o mestre os une com um NPC viajante do tempo, que está recrutando um grupo de elite para ajudá-lo a recuperar relíquias mágicas que podem mudar o curso da história, ou alterar um evento histórico que mudaria toda a linha temporal atual, como fornecerem armas de fogo para os maias antes da chegadas de europeus e etc enfim, dá pra fazer uma campanha bem bacana, cara, essa ideia
1: é muito legal, eu e o Bardo tava conversando aqui, a gente pirou na sua ideia, cara nossa, sério, velho, essa ideia ficou muito bacana eu já imaginei na hora aquele filme dos predadores, onde eles pegam os guerreiros de elite de cada época e colocam num lugar pra depois eles caçarem os caras, porra, velho, só faltou aí na sua descrição um samurai, velho só isso só que faltou, cara, o resto, velho pilotei tudo. E tem Legends of Tomorrow também, segue essa, mais ou menos a mesma linha, né, não, não, cara? Massa, com certeza cara, nossa, cara, ia foda também fazer isso, pega um viajante do tempo, leva os caras pra vários tempos, caçando o um inimigo ou mesmo procurando itens, como ele deu a ideia. É, fica massa pra caramba
0: ele termina assim, Bart, desculpem o e-mail longo, me empolguei, afinal é o primeiro e-mail, cara, continua mandando pra gente continue assim, pretendo aparecer sempre que possível, realmente não exageram quando falam da qualidade da cerveja do porquinho, deixa esses timbares de ouro no balcão e deve partir de volta a caça de de demônio extraplanares. Atenciosamente, Luiz Antônio Viegas, ou oh, Elder Great Sword valeu Elder, grande mulher, só vou te chamar de Elder, pô é mais melhor
1: que... <risos> cara, você tem mais nível que na vida real, cara <risos> Vardo, quer deixar mais algum recado? Cara, o único recado que eu tenho que dar galera, é continue mandando seu e-mail continue baixando nossos casts, curtindo lá também o Esquadrão Podcast e nossos amigos e parceiros, né, por exemplo o nosso parceiro da vez aqui é o Léo aqui que veio aqui, deu o ar da graça aqui contou várias histórias bacanas pra nosso querido jogador da mesa dele aí, que foi muito foda. Então, galera, aperta os cintos e curta o nosso cast, vai ser foda. É isso mesmo. E quem não conhece o
0: nosso padrinho aí tem os links na descrição. Ajuda a taverna a crescer cada vez mais. Um abraço, galera, e bora pro cast. Bora pro cast.
2: Ching Eu posso ajudar? Nós é que fazemos as perguntas, velhinho. Quem é você? Tu? Não, eu, você. Sim, eu sou tu. Responda a maldita pergunta, quem é você? Eu já disse. Você é surdo? Não, tu é cego. Eu não sou cego, tu que é? Foi o que eu acabei de dizer. Você disse o quê? Eu não disse o okay, quê, eu disse tu. Eu que tô perguntando. E tu respondeu. Cala a boca! Tu. Sim. Não tu, ele. Qual é o seu nome? Mim. Você, ué. Meu nome é mim. Ele é mim, eu sou tu. Vou acabar com a sua raça, seu velho, que eu tô cansado desses joguinhos. Ele, eu. Tu, tá todo mundo de saco cheio, eu vou encher Saca,
0: todo mundo vem. de
1: porrada aqui e me larga! Fala galera, hoje trouxemos um cara de peso, trouxemos um autor do mundo de RPG, trouxemos Léo Chaba lá do Pensando D&D, então por favor curtam muito esse cast cara, porque as histórias são fodas.
0: Obrigado Léo, pela sua presença aqui na taverna, é sempre bom receber novos visitantes e aventureiros aqui, seja bem vindo cara.
2: Fala aí galera, até queria dar um, um alô aí, talvez tá? vocês vão reconhecer pelo nome, não sei, mas é o Jonathan Diego, que ele acompanha lá meu podcast, ele veio falar que estava tava sempre indicando pra vocês, pra vocês virem falar e me chamar pra participar aqui, né, do de vocês, e ele escuta o meu lá também, então, pô, até pelo esforço do cara de tentar unir os casts aí, é, dá um alô pro cara, né, e eu sou Leonardo Chaba, eu sou do Pensando Day Day, o site, tem um podcast Pensando RPG também que sai com bastante frequência, com bastante entrevista, conteúdo legal, e aí eu vim aqui, né, pra contar umas histórias e até pela abertura que eu fiz lá no começo, vocês vão ver que é um cara só que é o dono de todas essas histórias, então Aquele cara que já ferrou o grupo aqui Que a gente joga várias e várias vezes <risos> O cara onde ele anda As plantas
0: morrem, tá ligado? Ele vai andando, as é, plantas morrem A cerveja fica choca
2: sabe, sabe? É porque É que aquele cara que fica sabe? Ele fica ansioso, então quando pô Vem um, tá naquele momento Tenso do RPG e tal, ele vai E, quer, e toma a decisão muito rápido, sem pensar E aí quando viu, é aquela decisão horrível Então em geral, dá problema Vocês vão ver <risos>
0: Mas é muito bom, cara. Esse é um segredo do D&D e de todos os outros RPGs, né? E o jogo é muito bom, é muito engraçado. E você reunir a galera é muito bom. Mas às vezes, cara, às vezes esses momentos engraçados são pérolas no meio, às vezes, de sagas enormes que você nunca mais esquece, né, cara?
1: Cara, começando pelos jogadores, né, velho? Nossa, cada jogador que a gente pega aí, que os caras soltam umas
2: pérolas aí que tornam o RPG divertido. E memorável, né, cara? Várias dessas histórias ocorreram ao longo, sei lá, de 10, 15 anos. E eu vou estar lembrando e contando elas aqui pra vocês E a gente ri pra caramba quando a gente lembra delas, entendeu? Então isso é uma parada que só o RPG mesmo que traz, sabe?
0: E ainda mais esse link social, né, cara? <risos> o cara sempre vai ser trollado Sim. pelas ações que ele fez Ele pode mudar de personagem, mas ele sempre <risos> vai ser trollado ali <risos>
2: É esse aí, esse inclusive Que nem tá na história que eu ia falar e tal Parece que é mentira porque é uma piada geral Mas era quando a gente era bem pequeno, né Que a, a gente devia ter o que, uns 16 anos E jogava esse moleque era um pouco mais novo Ele tinha uns 14 E aí ele resolveu mestrar um D&D E aí era na época a época mais antiga, do D&D Cyclopedia Mesmo que a gente jogava, então você tinha o taco Essas coisas assim, e aí o jogador perguntou pra ele Qual é o meu taco? Aí ele respondeu De couro, tá ligado? <risos> e, é, parece que é mentira Porque é uma piada, sabe o que é que virou de uma Piadas, mas ele realmente aconteceu com a gente e a gente zoou o moleque até hoje, Sam é? Tipo, E aí, qual é o meu taco aí, ele, pô? Fica boladão, sabe qual
0: é? <risos> <risos> Sempre será relembrado pela ação, né, cara? Sempre será uhum. lembrado. Por isso. E, Bardo, você tem alguma história? Você que é um bardo aqui da nossa taverna, você não quer começar com uma história sua aí de mesa, cara?
1: Cara, eu tenho várias. Assim como o Léo, nós temos alguns jogadores premiados na nossa mesa que sempre brindam a parte inteira aí com frases ou mesmo com ações. E eu vou puxar uma aqui do baú. Do guerreiro famoso chamado Stereos. E o, o jogador do Stereos. Ele era um jogador de MMORPG. Ele é muito sábio. Nessa parte do D&D digital assim. E o cara meu. Tava mandando ver aquele guerreiro. Ele era um mestre das correntes. Só que ele conseguiu achar uma arma de legado. E para ele fazer essa arma de legado. Avançar de nível assim como ele. Ele precisava fazer alguns rituais. E um deles ele tinha que fazer a dança da morte. para invocar a dama. Da noite e aprisionar o espírito dela dentro das correntes para deixar as correntes mais afiadas e até mesmo mais fortes. E ele foi até o mercado de Vitória, na época nós jogávamos em Arton, e junto com a parte inteira dele ele conseguiu o item. E tal daí, o mercador vendeu para ele por se não me engano, eram muitas peças de ouro, eram tipo 3 mil peças de ouro, até mais o item que precisava. Aí ele virou para mim e falou assim: E aí, mestre, o que eu faço? É a carga? você realiza a dança. Tal ele colocou as mãos em cima da cabeça, levantou-se da mesa. <risos> Começou a girar e falar, eu sou a Daminha da noite, eu sou a Daminha da noite. <risos> pra invocar o espírito, cara. <risos> a matar o espírito e aprisionado na corrente, cara.
0: Cara, foi uma cena hilária, porque esse cara que fez essa dança, é um cara minguado, tá ligado? Tipo, magrinho assim, japonês, cara. E ele fazendo essa dança bizarra em volta ali. E até aí, quem viu o nosso artefato que eu desenvolvi ali e adaptei pra mesa, é o elmo do descontrole. Você vai ver que tem um pouquinho da história de estéreos ali, né? E eu tiro um pouco de sarro ali. Quem conhece essa história, agora vocês estão escutando também? Você vê que tem alguma tiradinha de sarro no meio da história do artefato, ali cara. Que é, que é o que a gente tava falando aqui. As paradas sempre ficam, né, velho? Essas coisas dessas histórias aí hilárias sempre ficam. Mas engraçado que foi uma parada séria, assim, porque eu tava nessa mesa que o bardo tá falando, e quando o cara falou assim, pô, você vai ter que fazer um ritual aí e a dança da morte, né, cara? Só <risos> meio silêncio, porque ninguém sabia que era essa merda dessa dança da morte, tá
1: ligado? E pra que procurar um barco? Ou um mago pra ler o livro Pra saber sobre a história Não, vamos dançar, velho Fazer uma
0: dancinha, cara E daí o cara pegou, levantou e fez a dancinha, cara E até hoje ele é a dancinha da noite, cara <risos>
2: Isso aí vai ganhar até XP extra aí, né? Por causa da dancinha. Inspiração, <risos> cara. <risos>
0: <risos> e se ele fez na taverna, a galera começou a jogar umas peças de prata
2: pra ele. Né? <risos>
0: <risos> e você, Léo, quer contar uma história aí das que você tem, não?
2: Eu separei com o que eu porque é curioso que é são envolvendo o mesmo cara, que é o mesmo do, do Taco de couro E até pra quem talvez não tenha pego a piada ali, né? Que não acompanha o DD mais antigo, é que era Taco, era como você calculava, que era two hits é, zero a C, né, pra você. Você poder acertar uma C de zero, então é um número para você poder acertar o cara. Só que aí ele respondeu, né? Com, com um taco de couro, enfim, que é clássico. Mas enfim, aí é o mesmo jogador que eu falei, ele fica nervoso. Então a gente estava jogando um storyteller bem sinistro, né? Bem pesado assim. E ele jogava com Ravno, que, e o Ravno, que o Raven é um que pode usar algumas ilusões, etc. Mas assim, só num nível muito, muito alto é que você consegue fazer ilusões reais, etc. Então são só ilusões mais tranquilas que você faz, que vão enganar os olhos, mas não necessariamente outros sentidos e tudo mais e aí tava fugindo de um casarão em que ele tinha descoberto que tinha um lupino, né e ele se meteu lá, e gosta também sempre de se meter nos piores lugares, né, aí ele se mete
0: o cara não basta ser o, o cara ali que dá uma desequilibrada, ele se mete no pior, na pior situação possível pô.
2: É, exatamente, exatamente ontem mesmo, tá jogando um Game of Thrones ou daquele revê do Game of Thrones, e ele mesmo falou assim, caraca, eu sempre me meto nos piores lugares e tal, <risos> enfim aí ele tava fugindo do, do lupino, desesperado porque aí ele descobriu que tinha um e ele, é fe... não lembro qual foi a besteira que ele Fez culpina, acabou vendo ele. Então ele se transformou e começou a perseguir ele, né? E cara, mesmo ele tendo uma certa vantagem, o cara se transforma em ispo, o crino, e é muito mais rápido e aí eu ainda quis dar aquela dramatizada, né? Ele falou, cara, você conseguiu pular pela janela, era uma janela pela qual o, o, o crino teria dificuldade em passar, né? Então seria onde ele conseguiria deixar o cara pra trás e aí ele segurou você, mas pela mochila, assim, né? Pegou você pela mochila e aí eu narrei isso pra dar um pouco mais de, de dramaticidade e eu realmente queria dar uma chance pra ele fugir. Então, pô, solta a mochila e sai correndo, sabe? Porque tava numa janela ali que era o primeiro andar, era baixo. Então a ideia dela é essa: todo mundo ah, solta a mochila e sai correndo. Aí ele soltou a mochila e tava nervoso, né? E todo mundo esperando, vai sair correndo. Soltou a mochila e virei uma moita. E aí ele tipo quis usar uma ilusão pra se transformar numa moita, tá ligado? E, e aí ficou geral, tipo, cara e, e aí tá, eu falei, tá, você virou uma moita Aí o crino demorou um pouco pra passar pela janela e Pegou você, você se transformou numa moita na frente dele, sabe E tipo, só engana a parte visual e tudo mais Mas o moleque, tinha que ver ele tremendo, nervoso Virou uma moita E aí ficou todo mundo, porra, caraca e pô, aí o cara daí diante...
0: tá vendo, né, cara o cara tá te vendo virar uma moita, pô
2: mas é, e aí daí em diante virou cara. toda a zoeira que envolve ele, a a parada do taco, usou a parada da moita ele tá fugindo, tá, cara, virou a moita, sei lá virou, tipo, por, sei lá, 15 anos que a gente sacaneia o moleque por causa da parada da moita, ele virou o cara da moita tá ligado, tipo, o, o, bizarro
1: o Tim Moita, né, cara olha, cara. olha os caras falando mal o Tim Wolf que mancada, cara, Ô, é louco o cara tava fugindo do Lupino, velho a ideia foi boa, mal executada, mas Boa.
2: Ah, não,
1: não, ele, cara, é, não ele... foi boa, não. A última coisa que tinha boa era uma boa tá correndo,
0: cara. <risos>
2: Normalmente ele até tem boas ideias Se ele tivesse corrido antes Se transformado, ok Mas ele tá literalmente O cara tá olhando pra baixo Onde ele caiu E ele ah, se uma ilusão Pra parecer uma moita Aí, porra ele, Em geral ele tem boas ideias Mas ele fica ansioso, ele fica ansioso sabe Aí não tem jeito Virou o cara da moita
0: Cara, eu tenho um caso de ansiedade Muito legal Que eu, eu contei no primeiro cast, cara Lá atrás Quem não escutou Eu vou dar uma palhinha Vou repetir Que é a mesma coisa O cara é muito ansioso ali Naquela situação, saca Esses caras são bons, cara Porque, o que que acontece O cara, assim envolve tanto na história e sim, que no, no, você tá falando ali que o cara realmente fica nervoso com aquela situação. Né? Uma das minhas primeiras mesas eu acho que era a minha primeira mesa, cara. A gente desenvolveu um personagem tudo e a gente foi fazer uma missão para conseguir um artefato, um item mágico, eu não lembro direito o que, que era. E ele era dentro de uma caverna, sabe? Mas pra entrar dentro da caverna, você tinha que passar por um lago, por um rio, assim, na verdade. Tipo, um riozinho. Então você mergulhava no rio, submerso, assim, e saía por dentro da caverna, sabe? é beleza. Só que daí, tipo, um druida lá, amigo nosso, clérigo, não lembro direito o que, que era, ele verifica que aquela árvore tinha veneno, sabe? Tipo, não dava pra você mergulhar sem nada. Então, cara, a gente foi correr atrás do antídoto, daquele negócio, né? E a gente teve uma saga do caramba pra conseguir sentido. Subiu uma montanha do caramba lá, até achar o druído, sabe? Tá ligado aquela, a última árvore do penhasco, sabe? Você Sobe de escala tudo Tinha aria uhum. e o caramba E daí a gente conseguiu lá Chegou lá Achou druida e tal Pegou a fruta Voltou pra cidade Fez o antídoto Tudo daí a gente falou Pronto, agora vamos lá, né? Beleza E fomos pra lá E daí a gente falou assim Ah, meu, e agora? Como que a gente vai atravessar isso aqui? Bom, dá na mão do clérigo, né? Que ele tem mais fortitude ali Que era uhum. o, o nosso clérigo era o cara que curava O cara que tancava Sabe? O cara, o cara era fazer tudo ali. <risos> O cara era o grupo de um homem só haha. <risos> o cara é tipo figurante de pagode, sabe? Que fica atrás só pensando. E a gente falou, não, então bora. Daí mergulhamos lá e tal, sendo do outro lado. E o mestre já começou, sabe, meu, teste de constituição, enquanto a gente tava dentro d'água, né? E meu, como que a gente vai tomar o bagulho dentro d'água? água? Não dá, né? E a gente foi lá e tal, saiu pro outro lado, teste de constituição, meu, vocês estão morrendo e tal, não sei o quê. A gente, toma, toma, Alejandro, toma a poção e tal, cara. O cara me pega, abre a poção e taca no rio, sabe? Tipo, tá vendo, seu maluco? tomar, cara, não é pra tacar na, 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 na meta do lago, tá ligado? Foi na hora da tensão dele, assim, a gente falou, a poção, a poção, a poção, ele falou, meu, abri e taquei, cara. Tacou aonde? Taquei no, no Rio. Gente, Como, cara? <risos> Por que, que você fez isso, cara? A gente riu pra caramba, né? Ficou rindo ali um tempo. <risos> então o Messi deu uma volta no tempo, porque todo mundo morreu ali, né, cara? Se o cara fizesse isso, pô. E daí a gente acabou tomando lá a poção. Lógico que o Messi falou que ele jogou metade. <risos> ele só metade a gente teve que ainda ficar com alguns penais assim, mas... <risos> Foi tipo uma cena muito bizarra que esse negócio de ficar desesperadão assim, sabe? Você não saber o que fazer mais, assim,
2: cara. É, ele agiu como algumas pessoas, né? Alguns personagens foram poderiam agir mesmo, o cara, tipo, ficou ansioso e tal, eu fiz, fiz merda, sabe? tipo, acontece. <risos> Fato, cara, acontece isso pra caramba.
0: Tem outro caso também muito engraçado que eu tinha um paladino que matou um dragão, né? Já contei essa história aqui, não vou contar de <risos> Só que depois, cara, esse paladino ficou desesperado e com muita sede de vingança, sabe? Porque ele matou o dragão dele, entendeu? Numa falha crítica e tal, ele acabou matando o dragão, que era a montaria sagrada dele, pá. E ele ficou desesperado, e era meu personagem, eu que tava interpretando, sabe? E esse inimigo foi pra uma ilha, sabe? Logo depois que ele acabou matando o dragão. E ele ficou desesperadão, ele falou, cara, eu vou pra essa ilha de qualquer jeito. Só que a ilha era muito perigosa, Sabe? muito perigosa mesmo era tipo quase morte certa lá e o grupo não queria deixar o Ita ligado então eu eu, eu fazia de tudo pra <risos> E a gente tinha uma. Cara, a gente tinha um monge. Eu era um paladino, eu não tinha nenhuma habilidade assim de locomoção, sabe? Tipo, o cara usava full plate e tal. E eu entrava dentro d'água, tipo, tirei minha full plate e fui nadando, a ilha não era muito longe, era perto. Então eu falei, meu, vou na abraçada. E meu, os caras gritando, não, você não vai e tal, tentando me segurar, e eu era mais forte, desvencilhava e tal. E eu nadando e tudo, tentando, tipo, ir pra ilha meio que naquele instinto irracional, assim, né? tipo meu personagem uhum. quer ir. menos eu interpretei ele daquele, daquele jeito. E o monge, cara, ele ia atrás mim, Só que na época que a gente jogava 3.5 ou 3.0. Eu não lembro qual que a gente jogava do DD. 3.5. É 3.5. O Monge tinha aquelas paradas de ficar te paralisando, sabe? <risos> tipo, uhum, dava sim. Paralisava. E daí, cara, nossa, eu fiquei. Eu lembro que eu fiquei putaço e desesperado ao mesmo tempo. Que meu cara não conseguia chegar na merda da ilha pra tentar ver o que, que ia rolar lá. Ele não conseguia nem tipo se matar, porque os caras não deixavam, tá ligado? Tipo, ficava me paralisando, ficava me estudando. <risos> pô, era uma cena muito desgraçada. Assim. A gente ria interpretando assim <risos> foi uma cena muito foda, porque esse, cara, ele sofreu pra caralho, ele acabou tirando falha crítica, aquelas investidas mortíferas, de cavaleiro e tal e acabou acertando o próprio dragão, assim isso é sim, coisa sim. do barco, cara. <risos> cara, ele que era fudendo ali, e destruíram. e daí, meu, destruiu meu dragão e tal e
1: daí ele ficou mó desiludido, assim e não basta isso, cara, depois, depois de tudo isso, depois... <risos> olha o rancor, Léo isso aí é o rancor de um ex-jogador, olha só como é, que... Olha, olha que história infundada a meu respeito,
2: vamos lá, continua, tá vendo? É guardado por anos, por anos, já ele virou Mod, ah, já. Nossa,
1: isso aí é curtida É igual um
2: whisky aí. <risos> Continua,
1: vamos, Verde. Continua Agora vai cair sua máscara Vai, vai conta cair. aí a história, Taverneira
0: Daí, aí. tipo, cara Tipo, o que que um paladino faz, né, meu? Matou a montaria sagrada e tudo mais Penitência. Ele voltou uhum. pro tempo E falou, caraca, <risos> Vou ficar em penitência. Ele ficou em penitência tipo um mês, assim. E ele tinha liderança. Na época você acumulava servos. Servos entre aspas, né? A pessoa que te seguia. Ele falou pros caras: ó, não deixa ninguém me interromper, tá ligado? Eu tô, tô em penitência e tipo, não deixa ninguém me interromper. O Paladino ficou lá em penitência durante esse tempo. O grupo até foi fazer outras coisas e tudo mais. Em Arton, os deuses são muito presentes, assim. E o deus do Corleche, o Corleche já era bem high level, assim. Se eu não me engano, ele já tava próximo do level 20, assim. Ele era quase época. Enviou pra ele um avatar, tá é um anjo Entre aspas aí Pra quem não sabe O que é um avatar É quase um anjo Do próprio Deus E daí Esse bardo Escroto aqui da taverna Falou que os caras Que são meu súdito Não deixou O anjo falar comigo Você acha? Olha, olha que sacana Essa <risos> é uma entidade <risos> pra falar com você E o estagiário Da porta Não deixa Um anjo entrar Tá ligado? Tipo Qual é a <risos> <risos>
1: Você vê Game
0: of todos Vazando por causa
1: do estagiário Meu amigo Agora você tá reclamando dos seus Agora é assim? Então? Culpa é do bardo Vou falar é cada coisa, viu Como que Sem comentários Se um avatar tivesse descido, cara Aqueles
0: estagiários Ia tá tudo borrando no chão Louvor lá Sei lá o que eles iam fazer, cara Mas eles iam deixar entrar assim, cara Você que é um mestre cruel aí, cara <risos> Que não deixa as coisas fazer certo, cara Mas o Paladino é um personagem sofrido, né, cara Puta merda Paladino é um personagem que só sofre Só se ferra Nunca vi Qualquer personagem de honra Eu sempre falo aqui no cast Não faça esses personagens, cara Porque você só vai sofrer, cara Você sofre toda mesa, velho
2: E tem que ficar de boa ainda porque você é
1: honrado Léo, me fala o seguinte, cara Se você tá interpretando um bárbaro aí Vocês estão usando pesos pra pegar um beholder E descer ele do chão Porque ele tava muito alto E você precisa trazer ele pra perto de você, né? Pra atacar Sim. Você usou todos os pesos disponíveis, cara Não tem mais o que você usar Você olha pro clérigo do celular e tá usando a full plate
2: Você joga o clérigo em cima do beholder <risos> ou não? Se você, se você for um bárbaro de raiz Você joga o clérigo em cima do beholder, pô
1: <risos> cara o nosso amigo aí fez isso na mesa
2: mas deu um problema na mesa cara Claro, ah, Bárbaro de Raí, Bárbaro de raiz, raiz joga o clérigo, joga tudo. Eu, eu sou... outra história do nosso. É, eu tenho, personagem eu tenho mais, aí, pelo menos mais duas aí, da mesma pessoa aí. É, não RPG de ser um que é, porque é bem maneira, mas de repente deixa essa mais pro final, porque uma das mais terríveis aí. Não sem engraçado, mas é que o grupo até hoje fica puto com ele. Mas enfim, essa aqui, cara, foi uma num. <risos> é, foi numa num. D&D Cyclopedia, que é o que eu joguei muito, né? Eu, basicamente eu jogava o D&D Cyclopedia, cheguei a jogar um pouco de ADD. Eu não gostei muito do 3.5, 3.0, a gente continua... Continuou jogando Cyclopedia, que é tipo, meio que a primeira edição. Então ele é bem limitado e várias coisas, mas bem maneiro em outras. E aí uma das coisas era essa, é que você... Quando chega ali no nível 10, 9 8, algumas das classes Demi-Humanas, Anão, Elfo e etc Ele já é meio que o último nível, o último nível do Elfo é 10, do Anão é 12 e tal Então, e mesmo os personagens, quando eles chegam No nível 9 ou 10, eles já vão pegando Umas classes de prestígio então já vão ficando Mais sinistros, para de ganhar HP, essas coisas E o grupo já tava mais ou menos nesse nível Mas continuava subindo de level Ficando mais forte, mas já tava nesse nível, então No D&D Cyclopedia pra você chegar nesse nível Demora muito, sim muito é, Precisa de muito XP, né, então já era daquelas campanhas que a gente estava jogando há um tempão e aí eles estavam enfrentando eu não lembro nem exatamente quem eles estavam enfrentando mas eles estavam enfrentando um inimigo poderoso numa torre né? e aí tinha um ladino um guerreiro, clérigo... E esse personagem aí tava jogando de druida... E acho que ainda tinha mais um personagem que eu não lembro qual era a clássica... Acho que era... Acho que tava jogando de místico... Que era monge... E eles estavam dentro dessa torre lutando contra esse cara poderoso e tudo mais... E aí o, o druida, né... Esse cara que tava jogando contra o druida... Ficou, ah cara, eu uso Call Lightning... Só que assim... Call Lightning nessa edição... Ele realmente não é assim... Hoje, né... Sai uma fumaça da própria pessoa... E se espalha pelo ambiente... Se tiver espaço suficiente para que o raio caia dessas nuvens que foram invocadas... Naquela época ele só vinha de fora mesmo, né, então você tinha que usar no campo aberto, só que ele tava dentro de uma torre, então não tinha como o raio acertar, o raio só podia acertar a torre, e era bem mais poderoso e tal nessa época, aí o ladrão do meu grupo virou pra mim e falou, cara, eu pulo pela janela, eu falei, cara, vocês estão no alto da torre, vocês são um ladinos, você vai se jogar, você vai morrer, meu irmão, eu pulo pela janela, não sei o que, aí ele pulou pela janela, fez vários testes pra tentar segurar na parede, depois segurar num dos bichos que tinha trazido eles até ali pra poder evitar a queda e tal e aí veio com o Lightning, bum, acertou a torre e aí a torre desmoronou a torre desmoronou, matou todo mundo só sobrou o um guerreiro, que era o único que tinha HP suficiente pra sobreviver vivo hahaha <risos> E o Ladino que se jogou pela janela, tá ligado? E eles sobreviveram, morreu todo mundo. E aí pra piorar, eu cheguei a contar essa história até no, lá no cast, mas esqueci dessa parte final. Eles conseguiram ressuscitar alguns membros do grupo, ou, sei, ou então eles, eles iam continuar jogando. E aí esse Ladino e o guerreiro foram levar o druida né, pra ser recuperado e foram usar a reencarnar. E só que reencarnar na D&D lá, psicociclopédia primeira primeira você podia virar várias... Não era assim, ah, você virou um elfo um meio né? elfo um orc, não, era qualquer coisa. E aí o cara voltou como um grifo, sabe, qual é level 12, e, e aí ele não quis mais jogar, ele falou, ah, pô, não posso mais subir de level, ficou puto e tal, aí acabou o jogo, porque o cara ficou puto não queria mais jogar, tá ligado? Um <risos> grifo, foi uma história bem engraçada também.
0: Pô, cara, buscar caralho, cara. É porque, assim, é, é desespero mesmo, né, cara, que acontece, pô, o raiozinho
2: em cair, assim, eu, putz. foi muito eu... engraçado, o Ladino, cara, não. Pula pela janela O cara tá maluco Tu vai pular pela janela Não cara Pula pela janela Essa porra vai cair tal, assim. Aí pulou desesperado Morreu todo mundo Aí depois o cara ainda volta Como um grifo É isso Foi foda mesmo
1: oh, Mas esse bagulho de reencarnação É massa cara. Nossa já vi várias vezes Já dar uma zoeira foda A pessoa era um elfo Foi reencarnar num gnomo Cara Tava puto da vida Porque ele era um arqueiro Muito
2: foda Cara Então mas nem gostar de era pior Porque tinha até poucas opções Hoje se tu for olhar na lista É quase tudo Algum tipo de dem humano Então você ainda consegue Jogar legal Agora viu? Um grifo, o que, que você vai fazer? Agora você bagulho <risos> foi um grifo, tipo, bizarro, sabe? Você vai bicar e carregar a carga, pô. Ah, é. Vai virar a montaria do guerreiro, sabe? Tipo, porra, que merda.
0: Os deuses punem pela sua cagada, tá ligado? Você vai botar <risos> e botar o grifo. Pois é, pois é, pois é. <risos> e você, vai não mais alguma não?
1: Cara, esse mesmo jogador aí da Daminha da Noite, ele tinha um certo problema de jogar com magos, porque na 3.5 você tinha o famoso passo de ajuste uhum. pra soltar magia. E acontece que esse cara, ele sempre esquecia do passo de ajuste eu lembro que na primeira combate que ele teve, ele tomou Exatamente Sete Ataques de oportunidade Estação. Sete E ele caía toda hora Porque mago No começo de carreira É um lixo Sabe que ele tem Quatro de HP Mais dois da cons O cara deu sorte ainda Nos dados ali E conseguiu ali Um pouquinho mais Agora cara Como ele tomou o primeiro tudo não falou Nio Passo de ajuste cara. <risos> Na segunda Nio Passo de ajuste Na terceira Nio Passo de ajuste Aí na quarta A Clériga Que é, o, é minha esposa Chegou e falou assim Cara Eu não vou te curar Simplesmente fica no chão Deixa o combate acabar Depois a gente pega E te levanta Aí ele falou não, não, cara Cansei, não vou jogar de mago Eu agora vou fazer um bardo Porque bardo é legal bardo é roeiro O bardo é o cara sábio da noite e tal eu Falei, não, beleza Vamos fazer o bardo Ô Nil, qual instrumento você quer tocar? Eu quero um taiko Aí eu, cara Taiko não é aquele Bumbo japonês de guerra? É esse mesmo, cara Vai ser muito foda Eu vou estar tá sem camisa Com duas baquetas Aí eu vou pegar E vou levar o bumbo nas costas E daí na hora do combate Eu vou começar a tocar e tal tá, Vai ser foda, tá? Eu falei, beleza A primeira missão dos caras é atacar uma vila de orde Cara. Os caras estão tudo dormindo Vocês querem atacar o que? No meio do dia? Na carga? Na cavalaria? Assim tal Ou vocês querem pegar E atacar no meio da noite? Ou até ó, quando estiver amanhecendo Os caras estarem cansados já Não, não ó, Amanhecendo tal Aí a galera combinou os guerreiros investiram quando eles começaram a sair de carga, o Nilo começou a tocar o taiko dele, alertando todos os orcs que estavam sonolentos para ir pro combate. O grupo morreu inteiro, e só sobrou o Bardo, cara. Isso ficou épico na minha mesa, velho. <risos> Até hoje, nas mesas, a gente fala: e aí, Niil, vamos jogar de bardo? Ele fala: não, cara, deixa quieto, deixa quieto.
0: Essas coisas de investida bizarra, cara, eu tenho, eu tenho uma, mas isso foi uma mancada do mestre, assim, foi engraçado porque foi uma situação do mestre que é uma coisa meio estranha, né? Cara, a gente tava entrando na, numa dungeon, a gente, eram cinco players, assim. E depois daquela aventura, se eu não me engano, aquela primeira eu joguei de Warrior, mas eu jogo muito de druida, né? Então eu jogava de druida, a gente tinha um Warrior lá, a gente tinha um Barbarian, um monge e um Paladino. E o Paladino era um amigo meu chamado. Li. Oh, se eu estiver escutando aí, um abraço, cara. Ele foi na frente, porque ele era o cara mais tanque, tinha mais CA e tudo mais. Nosso Roger era um arqueiro, sabe? Ele não era um warrior de combatente corpo a corpo. Uhum. E deu, esse cara foi na frente, né, cara? E a gente tava tentando invadir uma cidadela, na verdade, não é invadir, né? A gente tava adentrando numa cidadela que tinha sido tomado por orcs, e a gente falou, beleza, né? Vamos lá, missão level 3, level 3. E a gente começou a entrar nessa cidadela e tudo mais, e tudo. Daí a gente foi surpreendido por um grupo de orcs E um orc subiu na torre, assim, né? Apareceu metade do corpo da torre. E deu uma flechada no nosso Paladino. A gente falou: ah, beleza, né? Falei, o paladino vai defender, vai pegar o CA, sei lá. Acertou. A gente, ah, beleza. Roda o dano aí. 37 de dano na flechada. A gente caramba! <risos> não, não, foi tipo, foi unânime essa. Galera gritando, a gente, caraca, que porra é essa, cara? Mandou que dana, um Absurdo. Não, a gente, eu, Sei lá, não, não sei nem o que passou na minha cabeça. Sei lá, sei lá um torpedo, um, um morteiro. Sei lá o que, que aconteceu. Eu sei que falei, caraca, que dano absurdo, não sei o que. E daí, a gente conseguiu levantar ele e correr atrás desses caras, tá ligado? <risos> a gente conseguiu abater esses caras. Eu falei, caraca. E o grupo inteiro ficou... A gente corria, né? Porque foi a nossa primeira opção. Vamos correr todo mundo. Foi a nossa primeira opção. Só que daí o Warrior virou pra gente e falou assim... Caraca, esses arcos devem ser fodas, né? porque tipo, cara, 37 de dano, pô Yeah. A gente falou, meu a gente precisa conseguir um arco desse, cara A gente precisa conseguir um arco desse E eu não sei o que, que o Mestre tinha feito, cara Se ele tinha criado essa criatura Ou pego uma criatura que tinha uma explosão de fogo E um raio, sei lá E adaptado aquilo pra um arco flare. Eu sei lá o que, que o cara tinha feito Mas daí o que, que acontece Que a gente conseguiu enfrentar esse grupo E abater esse grupo né A Sim. gente chegou próximo bastante Pra eles não conseguirem atirar de arco E a gente conseguiu abater esse grupo <risos> Só que pro mestre não dar os arcos pra gente... <risos> o mestre não dá os arcos tipo mágicos, sei lá, que eram um 30 e poucos de dano. Ele falou que o.
2: Viu o AK 47, que... né? O, o arco. <risos> cara, é um Tomahawk, isso, velho. O cara tem uma bazuca ali. <risos> Ele falou que os guerreiros, cara, daquela,
0: daquela tribo, eles eram treinados em quebrar o arco antes de morrer. <risos> <risos> ah, não! Nossa, que <risos> zoeira, cara! Cara, o que, que você tá fazendo? E tipo, cara, a gente já tinha matado uns caras assim. A partir daí, a nossa missão era pegar um grupo secreto obscuro pra tentar roubar um arco e ele quebrar tá? <risos> tipo, a gente esqueceu toda a missão que a gente tinha que fazer dentro da cidadela que era tipo, resgatar uma mulher que tinha sido sequestrada lá e tal pra tentar capturar o um arco, cara porque a gente queria saber o que, que tinha acontecido o que, que tinha de tão especial nesse arco, cara, mas o que eu achei que foi mais engraçado foi a saída do mestre pra gente não conseguir essa arma inventada ou essa, esse tipo de criatura aí que saiu da cabeça dele cara, achei muito estranho e <risos> muito bizarro também Eu fico imaginando as cenas, os caras enfiando a espada aqui, o cara, não, Plá, quebra o
1: arco e morre <risos> Galera, só pra deixar claro, eu não era o mestre, hein é, eu não
2: era, não. O ap... Galera toda indo atrás do arco e enquanto isso, a cidade morre em chamas, né Mais ou menos assim <risos> Eu, a, a missão ficou pra outra coisa, já era
1: É, mudou a missão, tá ligado <risos> Ô, Léo, você consegue deixar o grupo focado nas missões, cara Pro grupo não ir pra zoeira? Porque cada vez mais a gente vê que os grupos estão tudo indo pra zoeira, cara É difícil você conseguir deixar os caras focados A não ser aquele jogador-chave que leva o grupo na direção correta, velho
2: Cara, eu, eu tenho uma experiência bastante boa com isso, né Até porque mal, mal vem o podcast lá pra dar dicas em relação a isso, então Pode ver, a gente teve alguns jogos que a gente chegou a jogar no YouTube, mas eu, a gente acabou parando, mas eu vou ver se eu volto a colocar. Eu gosto muito de fazer essa parada imersiva, até porque eu gosto de fazer essas narrações bem imersivas. Em geral, a galera entra no clima bem maneiro mesmo, cara. Só que aí eu tenho um certo cuidado com a narração e eu acho que eu também jogo com esse grupo, o meu grupo, eu jogo há muito tempo. Então a galera tem os momentos de zoeira, é claro, que nem a gente para pra zoar o cara da moita, tá? Com essas coisas assim... <risos> Mas, mas no geral a gente joga bem imersivo, sabe? Então fica bem legal. Tem seus momentos zoeira, eu acho que o DD tem, tem várias coisas que são. São pra ser, às vezes, mais engraçadas aqui e ali, mas no geral é, é bem imersivo, dá pra levar.
1: Que a gente ainda consegue, mas é que tem os players que jogam com a gente que é foda, cara. O cara inventa de fazer um assassino e querer matar todo o grupo, cara. Ah, isso aí tem mas muito, nossa, né, cara? Nossa. Velho. Que raiva aqui, dá vontade de pegar um cara e quebrar o pescoço dele, velho, <risos> caiu da escada, morreu
0: é a é, melhor maneira, né, Léo você trabalhar essa questão de imersão tentar colocar o grupo inteiro nessa fantasia de verdade transformar essa fantasia o mais real possível pelo menos naquele momento, né, cara Isso... é,
2: tem momentos em que você vai sair é claro, faz parte, vai fazer uma piadinha até parar pra comer e tal, mas assim no geral, dá pra você fazer, sabe, tipo, da galera só se conhecendo com o pessoal, pô, a gente quer faça uma interpretação maneira e tal, funciona legal, é claro que pra mim é um pouco mais fácil, como eu disse aí que eu, o meu grupo que eu jogo aqui a galera joga muito tempo, mas mesmo que eu joguei online, se o pessoal foi ver, a imersão ficou bem maneira e tal, então você tem que tem várias técnicas, né, que você pode usar pra poder narrar de forma mais imersiva e tudo mais, mas isso aí não adianta, depende muito do jogador, isso aí, esse exemplo aí, que o Bardo deu aí, é exatamente isso, tipo tem jogador que é assim, cara, aquela questão até de régua, ah, eu quero fazer um personagem malzão. o jogo é pra ser colaborativo, especialmente o D&D, que é pra ser um grupo mesmo, né é, mas aí o que tem, tem aquele cara que quer ser o mausão Que vai matar todo mundo E que quer fazer as paradas sozinho Não sei o que E aí não tem jeito é. O problema não é nem o mestre É aquele jogador em específico Que é difícil Não tem muito o que fazer, entendeu? É, pior, né, cara? <risos> a gente tem um
0: grupo também bem sólido assim Faz muito tempo que a gente joga tem. junto Muito tempo mesmo Faz uns... Chutando aí uns 12 anos Mais até Uns 13 anos que a gente joga No mesmo grupo, assim Lógico, várias sagas, né? Já teve sagas que durou 7 anos aí Que a gente joga Então o grupo ainda é mais sólido assim, mas eu vejo muita, às vezes dúvida dos iniciantes com questão a isso e a gente sempre ajuda aqui, você ajuda lá no cash uma coisa que é importante também é que você não vai conseguir também esse domínio da, da mesa também, quando você é iniciante isso vai da prática também, tem toda essa questão de empatia com os jogadores né, tem, tem vários fatores que influenciam a narração de uma história aí, cara, mas você tem outra
2: história desse mesmo ícone aí, Léo? Pra gente, não? Tem, mas assim, só completando o que você falou antes de ir lá pra história isso sim, sempre que o pessoal me pergunta, ah, eu tô começando a jogar, o que, que você faria? Cara, as primeiras dicas é a primeira, pro cara que é o mestre, não tem medo de errar, tipo, ah, você vai errar, você vai ter, cara, eu comecei a jogar 5.0, acho que um ano atrás, né, foi mais ou menos quando eu fiz o blog, e a gente só lá pela quinta ou sexta sessão, que a gente tava com todas as regras exatamente corretas, porque sempre mesmo lendo, você interpretou uma magia errada, interpretou alguma coisa errada, então você vai errar, não tenha medo de errar, porque se você fica com medo de errar, você acaba ficando ansioso, e aí trava, você não consegue mais pensar, não consegue improvisar, não consegue fazer nada nada, e o que importa é que você vai errar, e tá, mas o que importa é a diversão, mesmo errando e a galera estiver se divertindo, isso é o mais importante, a segunda coisa é exatamente o que você falou, conversa com os jogadores, tem essa coisa de você se abrir, ah, olha, eu acho que estava querendo fazer aventura mais ou menos assim, o que, que vocês acham, o que, que vocês querem, que se a galera conversar entre si, dizendo, pô, isso ficou bom, aquilo não ficou e tal, em pouco tempo vocês vão ver que através desse feedback o grupo vai ficar muito melhor, você vai mestrar muito melhor e tal, então não tem muito erro, sabe, agora em relação à história aí, é essa que eu falei que, essa precisa até dar um, um back, uma back story é uma ambientação pra galera entender a merda que foi, né? Que é... Aquela do D&D era... Não é porque a gente era mais criança, né? Mais novo. Essa é a Jogando seus Anéis, sistema CODA. É um sistema que eu gosto muito. Realmente dá um espírito perfeito, assim, de seus Anéis. E aí o grupo era um grupo de anões. Um dos personagens era um anão, um rei. Tipo um príncipe, vamos dizer assim, um nobre. E aí um, do... um outro cara era um guerreiro. Um era um humano duelista. E esse personagem que... Acho que tinha mais um outro jogando com o anão. Era uma campanha com mais gente. Então, eram três anões. Esse Mano do Elista, e esse jogador que é o que faz as coisas acontecerem que era um, um mago, né? Tava jogando com... Não um mago ainda, porque você só evolui pra mago depois, mas ele tinha esses poderes de mágico e mago e tal. E aí eles começaram a jornada, eles saíram lá de Erebor, passaram pela Floresta das Trevas, pra quem conhece assim, Senhor Anéis, muito perrengue na Floresta das Trevas, enfrentando um monte, de monstro, um monte de monstro, dificuldade pra cruzar a floresta e tal, conseguiram cruzar essa floresta, enfrentaram um monte de coisa pelo caminho, conseguiram chegar ali na região de Moria, que eles queriam pesquisar e ver, e aí eles viram a, a merda que tava em Moria, né? Que a gente vê nos dos Anéis, mas continuaram pesquisando. Ali pela montanha procurando coisa com a caravana deles, que eram esses caras e mais alguns outros anões, era tipo uma, uma comitiva mesmo, e aí tem Caradras, né? que é o topo da montanha ali no, no Senhor dos Anéis e que no próprio livro ele sugere que você possa ter vários mistérios ali, porque o pessoal fala de uma luz que tem lá em cima, então seria um dragão, seria um grupo de orques, o que seria, e aí eles na verdade vão descobrir que, aí andando por dentro da montanha, e mais um monte de perrengues isso aí foram várias e várias sessões de jogo e tal, eles descobrem que tinha, na verdade o que brilhava lá era algum um tipo de metal, é tipo ouro mesmo, brilhando, e mithril então era um lugar que, porque tinha um tesouro ali em cima, e aí tinha um tesouro ali em cima só que o tesouro estava soterrado, então só viu o brilho desse tesouro de vez em quando, mas eles passaram por um perrengue absurdo e conseguiram chegar no topo de Caradras e descobrir esse tesouro, o pessoal ficou na parte de baixo, né, da montanha, dentro da montanha, e esse cara que era o mágico subiu para ver o que, que poderia ter no topo, porque mal ou bem tem todo um, um mito de Caradras ser um espírito, e no livro você pode até usar como um espírito, então ele pode mudar a temperatura, fazer nevascas, etc. Então ele subiu pra ver o que, que poderia ser, e aí a ideia que eu criei na mitologia é que na verdade não era um espírito o Caradras, mas um dos magos que tinha desaparecido, que eu esqueci o nome dele agora que você tem no livro, né, na mitologia dos seus anéis, você tem cinco magos aí você tem um, acho que um azul e vermelho, se eu não me engano aí um deles, na verdade é que, que teria sido desaparecido Eles, ele é que estava vivendo lá em cima só que ele tinha se corrompido, Que ele tinha achado um dos sete anéis dos anões e se corrompido então ele era pra ser um dos Vilões ali, brabos do, do jogo, e o Senhor dos Anéis, o que eu acho legal desse, desse jogo, é que ele parte bem do princípio do livro, que é assim, é aquela coisa do medo. Aparece um Nazgo, você faz vários testes, e aí você fica com um medo absurdo, não consegue agir e tal. Então, tem várias dessas cenas em que é só pro cara sentir esse medo, essa coisa pesada da corrupção e do medo dos Anéis, etc. Que nem quando, por exemplo, o Frodo e o Sam estão com os Smigol, né? E aí o, um dos Nazgûl passa no Falcão do Inferno, ele se esconde embaixo de uma pedra, ele escuta aquele grito e tal, eles ficam aterrorizados. O Frodo quer botar o anel e tal Fica aquele desespero então tem um pouco dessa pegada, eu queria botar esse cara só pra dar essa pegada, pra ele aparecer ali deixar a galera com esse cagaço absurdo, mas fugir, <risos> e você meio que apresentou o vilão, tá ligado e aí era só, era só pra fazer isso, então ele tava ali, e ele ainda tava com uma espécie de falcão do inferno, que é tipo um wyvern, né ali em cima, e ele vê o mago, e aí eles conversam e tal, ele faz aquelas ameaças o cara faz o teste de medo, fica congelado de medo só que aí ele foge, ele fala, não, tá tudo bem, resolvi isso aqui e vai embora então tá o mago no topo dessa montanha, a galera lá embaixo, tipo, porra, comemorando absurdo né, porque os anões acharam um tesouro sinistro depois de sei lá, umas 6, 7 sessões só no perrengue e tal. E aí, várias paradas maneiras. E aí, o cara foge no Falcão do Inferno. E aí, esse mago, por algum motivo absurdo, ele usa uma magia de desorientação que faz o cara voltar. E aí, o putz, cara, <risos> não, não Não é não, pra... Fugir, não. <risos> não. Pra quê, mano? Fugir, não, pra velho? Aí, o <risos> cara, não, caraca, o cara vai voltar vai matar ele. Eu falei, cara, fudeu. Aí, o putz, aí ele faz o cara voltar. Aí eu erro no teste de desorientação e o cara volta. Aí, eu não cara, o cara voltou e tal, e aí ele tava voltando eu, tá bom né, ele voltou, focou no inferno e aterrissou, e aí todo mundo, caraca moleque, tu tá maluco, não sei o que, não sei o que e aí pronto, quando o pessoal começou a reclamar, ele fica nervoso não, então, assim que ele aterrissou eu usei Fender, que aí é uma magia que assim pra destruir muralhas etc dentro dos seus anéis, só que se você usar ainda uma outra habilidade, você consegue ampliar o efeito do Fender para dar um efeito muito maior, basicamente pra dar um exemplo de como isso funciona, o Saruman teria colocado esse efeito naquela bomba pra, pra explodir a horária do abismo de real dentro do Sim. jogo seria mais ou menos isso ele encantou com o fender mas com o fender expandido vamos dizer assim com, com essa habilidade para que ele pudesse destruir a, a parada só que aconteceu eu falei cara ele Nossa, usou pera, só que é só com esse efeito vai, <risos> é muito grande então quando ele usou essa parada eu falei cara você <risos> causou. <de> justamento... <risos> você soterrou todo mundo e aí o soterrou, matou todo mundo o cara conseguiu se agarrar o Falcão do Inferno e fugiu, e aí ficou ele e matou o resto dos anões todos e tal, e aí o outro jogador ficou muito puto o tempo inteiro pra pegar o tesouro, o cara que era o príncipe né dos anões e aí ele soterrou todo mundo, acho que só sobreviveu o duelista que tinha ido lá chamar ele e acabou ficando fora de ser soterrado e acabou, matou todo mundo, enterrou o tesouro e acabou aí pra gente cara,
0: oh, eu não sei quem é você, cara. Mas você é o verdadeiro player killer, velho. Você matou todo mundo
2: cara, esse cara. Ah, tem mais história de parte aqui o que ele fez. Teve uma no, no Storyteller que eles fizeram toda a, a campanha era pra poder impedir os caras de invocarem um demônio poderoso com o um item. Aí quando eles conseguiram finalmente pegar o item, apareceram os vilões que estavam atrás dele e ele resolveu usar o item pra invocar o demônio pra ajudar a matar eles. Aí o demônio ajudou a matar os adversários e matou todo mundo em <risos> ah, tipo, O primeiro objetivo foi cumprido. <risos> o problema. Que é, depois, é <risos> o XP do primeiro objetivo, pelo menos eles, eles ganharam entendeu, depois eles morreram, mas tudo bem <risos> Cara, como é que vocês deixam esse player continuar
1: jogando, velho?
2: Aqui a gente joga bastante também, então são alguns casos aí ao longo dos anos e tal.
1: Cara, você deve ser muito brother da galera, velho, mas olha, a galera
2: já deve ter tentado te
1: matar e você não tá sabendo. Tô, cuidado com você se for, se for passar nas ruas aí, que os caras podem tentar te atropelar, cara.
2: É, não, ele sempre lembra dessas histórias, tipo ele vai fazer alguma coisa, ah não, cara, tu vai fazer aquela parada de novo, vai foder todo mundo, não sei, que, sempre lembram das histórias, porque é sempre o mesmo cara. É, é bizarro, é muito engraçado.
0: Eu já falei aqui pra galera, e tudo. Eu sempre que um personagem pra equilibrar, sabe? Eu, é porque eu gosto de jogar com uma mesa equilibrada, sabe? Com players uhum.
2: que. Sim, sim, eu também.
0: Então eu sempre crio esse personagem pra equilibrar, deixa a galera escolher o que eles querem, porque eu tenho muito personagem na minha cabeça, tá ligado? Eu sou mestre. Então eu tenho muito personagem, tipo, caraca, gostaria de jogar com isso, gostaria de jogar com isso, né? Então eu deixo a galera fazer, porque qualquer coisa eu vou ter um personagem que eu queira fazer que se encaixa, né? E uma vez eu queria fazer um personagem engraçado, porque a gente ia sair de uma saga gigantesca de Arton assim, durou tempo pra caramba. Anos ali também pra finalizar essa saga. A gente acabou saindo dela. Eu falei, pô, cara, agora eu quero dar uma descontraída. Eu vou fazer um personagem um pouco mais engraçado. E eu fiz um monge, né? Que era um lutador de telequete. Sabe, lutador de telequete? Uhum, <risos> sim. Sabe? Só que lógico que ele não era um lutador de A gente tá no mundo medieval, assim Mas era engraçado que ele era um monge que, tipo é, Rasgava a camisa, tá ligado? Antes de combate e tal <risos> Eu achava mais que a galera ficava putaça, assim Porque ele, ele era um cara bom Eu criei um personagem bom, né? Tipo, ele, ele fazia a sua função lá Mas eu, eu, eu achei engraçado que pra fazer a interpretação dele Em determinados momentos Eu perdia turno Sabe? E a galera ficava putaça. Eu achava isso muito engraçado. Porque também essa mesa era um pouco mais contraída, assim. então, tipo é, Por exemplo, eu perdi um turno subindo na árvore pra descer com o cotovelo no cara.
1: Levava uma escada sabe? no braço, com a escada no meio do combate, subia da escada pro lado, em cima dos caras. Mas, lá, cara, então, tipo, era uma coisa bem descontraída.
0: assim Era muito engraçado. A gente chegava na cidade, ia procurar um cara que vendia camiseta, sabe? Porque ninguém procura cara que vende roupa. Você já notou? RPG, uhum, ninguém tá troca de roupa no RPG, tá ligado? É eu só procurava o cara exato eu, eu procurava o cara porque eu rasgava muito camiseta, sabe todo começo de... <risos> ah, que ele era baseado no Hulk Hogan sabe e era muito engraçado porque ele era um cara especialista no um contra um que ele trabalhava com sufocamento e tal então o personagem é né, muito bacana ele ele tinha um potencial de poder elevado assim. mas era um personagem para ser engraçado assim por que que eu puxei esse assunto aqui agora porque existem personagens que são engraçados e e você pode fazer ele na mesa do mesmo jeito. Só que é importante, cara, que ele faça uma função também na mesa, né, cara? Ser engraçado por ser engraçado, eu acho que não rola tanto você para uma mesa que as pessoas esperam alguma coisa, sabe? Então você tem que fazer uma mediação em cima disso, cara. Mas esse foi um exemplo de um personagem muito engraçado, <risos> assim como a Prix, aqui, né, que é a esposa do Biel, que é a nossa gnoma cozinheira aqui. Ela fez um bárbaro que tem uma Prestige que é guerreiro urso, né, bárbaro? Né, uh -huh. Que quando ela entra é em frenes, ela vira um urso, sabe? Só uhum. que a gente mudou assim dela e ela virava um coelho, porque ela era uma gnoma que não sabia falar, ela foi que ela contou a vida inteira com coelho, sabe então era, era muito engraçado, porque a gente fazia esse, isso, e, e ela era da mesma mesa do Brute Hogan, assim então foi uma mesa <risos> super engraçada mas um grupo legal, sabe, de jogar assim, né, cada um tinha sua função por exemplo, a barbeira. eu era o monge, tinha um clérigo então também é legal fazer esses personagens engraçados, além, né, das mesas, assim, é óbvio, você aí que tá jogando, você tem que ver qual que é o perfil da mesa que você vai jogar também, né, cara, você não pode fazer um, um Brute Hogan na Vida numa mesa mais séria é. aí, que os caras esperam que todo mundo jogue Curse of Strad <risos> É, cara, todo mundo espera que as pessoas joguem sério ali, né? Então tem momentos pra você criar personagens engraçados ou não, né, cara? Quer dizer que esse
2: coelho aí era o, era o monstro mais terrível de todos, então, né? Fazendo referência a Monty Python lá. É, era exatamente. O... Ah. Cara. Mas isso fica maneiro, cara É que nem você falou, vai ter pegadas e pegadas Então é isso que eu falei daquela conversa Então se a galera começar, ah, a gente vai fazer um negócio mais light É você cria esse tipo de personagem E eu penso até como eu falei, né Que eu também tenho essa cabeça de escritor, de pensar nas histórias Cara, isso que você descreveu Daria pra transformar, por exemplo, num livro de boa Porque você se é aquele livro meio que a é paródia mesmo Sacaneando, brincando, que nem é Não sei se você já viu as tirinhas do... The Order of Stick, não é? The Order... Isso, isso, The Order of muito the Stick Muito massa, também. cara, muito, muito bom é muito bom, é só sacanear. Sacaneando, assim, os caras já começam fazendo update de da versão 3.5 para 5.0.
1: Não, da 3.0 para 3.5 primeiro, tanto que o Ranger ficou puto porque era um Hawfry,
2: velho. Era muito zoeira. Isso, aí o tamanho da arma muda, é. tipo, aí a, a arma dele, é, tipo, é muito zoeira aí, o cara ah, cara, eu acho que a gente tá sendo seguido e tal, alguma coisa assim, aí eles erram o spot check e tal, aí quando mostra a tirinha tem uma porrada de ninja em volta deles, assim, eles andando, porque todo mundo tirou, pô, a gente, a gente devia botar mais em percepção, alguma coisa assim, sabe, tipo... É... É, é muito é muito zoeiro e, e, e é maneiríssimo, esse, esse quadrinho, você poderia até escrever uma história mesmo, literatura e tal, sendo essa comédia, essa coisa com esse tipo de personagem, e daria pra fazer algo muito legal, sabe, então é uma história, só que, que é o que você falou, galera tem que combinar, porque aí você vai ter um cara super combador, sério pra caramba, jogando com aquele paladino super sério, e você tem o um cara que porra, arranca a camisa, dá cotovelada, não dá muito certo. <risos>
0: E, e isso que a gente tá conversando aqui é muito sério Porque às vezes, por exemplo Eu vou falar da minha mesa real aqui Eu tenho vários perfis de pessoas ali Tem um cara que é um pouco mais inexperiente Mas ele não é mais tão inexperiente Mas ele só joga de bárbaro Porque ele já sim. joga faz dois anos Já não é inexperiente sim, né, cara? O cara tem dois anos em cima Mas comparado com a gente que joga há 20 ele, claro, ele, tá. ele tá começando agora, pô Mas ele, ele tá lá com aquele perfil dele Daí eu tenho o, o Biel ali Que é, um, é o nosso bardo aqui Ele também tá jogando a nossa mesa de bardo É um pouco mais mais caótico né? então gente, eu quero ver o um caos mais caóticos, nosso tem o nosso clérigo lá, que é um cara um pouco mais sensato que esse cara é um cara que joga um pouquinho mais sério ali, tem um assassino que joga um pouco mais sério e a gente tem um, um segundo ladino que ele curte muito essa questão de anime e tal, então ele puxa um pouco mais pra fantasia demais, assim, sabe uhum. então às vezes a gente tem que dar uma controlada isso não é problema, só que a gente controla isso de uma maneira geral, né você conversa com o cara que gosta de anime lá, fala, ó, oh, você só pode chegar até aqui, isso aqui não vai rolar, entendeu? Descarta essa ideia. Mas dá pra uhum. você fazer mais ou menos assim. Não é descarta, mas dá pra você fazer diferente, né? Vai encaminhando e vai fazendo esse contexto geral ali da mesa. E é isso que a gente tá falando. Então, primeiro, você, como mestre, tem que orientar como o grupo vai se portar, entre aspas, né? Mas inserir eles naquele mundo ali. E, e os próprios jogadores têm que entender também como os outros jogam, assim, o que as pessoas esperam desse jogo. Porque o RPG é uma história, né? Então, qual é a história que o mestre quer contar, né? Ou que os jogadores querem criar ali. É uma história de comédia, uma história mais séria, né? Então isso uhum. também tem que ser um, um acordo ali, entre aspas, né? Isso é muito importante. Mas em todas as mesas vai ter momentos de riso, cara. É, não, não, não escapa um momento engraçado ali em todas as mesas. Tinha uma mesa muito séria que eu jogava, assim, muito séria. E uma vez a gente encontrou um gigante. Não sei nem se eu já contei essa história, mas a gente encontrou um gigante. Só que a gente não tinha nível ainda pra enfrentar esse gigante, tá ligado? A gente não, não, não tinha. É. A gente era, era noob ali ainda na mesa. Tava começando, pô. Um gigante ali menor que seja, um não tinha de rating 8, né? 7, sei lá quanto que deve ser um gigante, não sei de cor. Mas deve estar tá em torno disso aí. A gente tinha uns 3, 4, nível 3, nível 4 ali. Não tinha como enfrentar ele naquele momento. E a gente tava fugindo. Só que antes de fugir, os, a gente tinha dois arqueiros nessa época. E os arqueiros deram duas flechadas. E esses arqueiros deram um crítico, sabe? Os dois, sem exceção. E a gente falou, é agora. vira e vai pra cima, né? Porque a gente deu um dano violento neles, assim. E falou, vire e vai pra cima. Isso já era, era 3.0. E a gente tinha um esse monge saiu correndo atrás do coisa, e a gente foi correndo, a gente tinha acertado a perna do gigante, o gigante tava machucado. Eu não sei, cara. Eu sei que ele correu muito. Esse gigante a gente não alcançou ele. e, e Parecia um jato. <risos> assim, Eu sei que depois a gente até parou, fez uma pausa na mesa assim, porque a gente começou a tirar sarro do Messi. O Messi deu uma despirocada lá, ficou meio bravo e tal, daí a gente deu uma pausa pra comer assim. Mas você sabe que a trollagem continua, né? Não adianta ficar dando pausa, não. <risos> E a gente fez o cálculo, cara E a gente calculou na época O, o gigante corria mais que uma Ferrari, sabe Pela velocidade <risos> Então, cara, em qualquer mesa que você jogar Vai ter momento que vai ser descontraído ali, cara Não, não tem como Tipo, é inevitável A abertura do Bardo já falou isso Um crítico a favor ou um, uma falha crítica Faz os momentos serem memoráveis aí Sempre faz, né, cara O Dado sempre, sempre ajuda nesse... <risos> O
1: Dado sempre zoa quando ele pode, é essa que é real. Se você estiver jogando de paladino, pior ainda. E isso me traz a pergunta, Léo, se você fosse um personagem de RPG, qual a sua classe e a sua
2: raça, cara? É, eu gosto do bardo, eu já falei, minha, é a minha classe favorita, até por contar as histórias etc. eu jogaria com, com um bardo meio elfo mesmo. É essa aí que eu, que, eu, que eu jogaria, provavelmente, preferencialmente, né? Mas joga com todas, mas a combinação favorita acho que seria essa.
1: Tamo junto, véi, é isso aí. <risos> <risos> e, e, e na vida
0: real, porque quando a gente fez um cast especial aqui dos nossos, nossos 50 cast uhum. a gente conversou um pouco sobre isso, porque tipo eu gosto muito de jogar de druida, é meu personagem favorito sabe, uhum. humano realmente, né, eu sempre gosto de jogar druida humano, às vezes quando tem uma coisa especial, assim, por exemplo como que chama aquela classe que eu joguei na sua mesa, Bart? Geomante, cara. Não, não, não é a raça, que era meio macaco lá. Ah,
1: é, é o Vanara.
0: Vanara por exemplo, uma vez joguei de druida Vanara mó legal e tal, jogava jogo de vários, assim né, mas druida principalmente, só que na na vida real, cara, eu não tenho nada de druida, tá ligado? <risos> <risos> e você, na vida real você seria um bardo mesmo? Por ter esse, é. ca esse canal de podcast E esse link com contar histórias E livros e tudo mais, não? Ou você acha é, não. que isso quarta classe ali?
2: É, eu acho que seria o bardo mesmo, exatamente Por isso que eu, até na verdade eu joguei eu, Acho que eu não sei nem se eu já joguei de bardo Porque o problema que eu tenho é que eu realmente gosto De criar as histórias, etc E o pessoal daqui, que a gente sempre jogou, nem mestre, Não mestra tão bem assim e tal, então eu joguei Poucos RPGs, quando a galera decide mestrar O pessoal desanima muito rápido, né? Que não fica tão bom assim, então na verdade Eu, eu fiz poucos personagens já, né? Hoje de RPG, mas eu me colocaria porque eu jogo menos, né? Sempre que eu joguei eu fiz o Backstores, fiz umas paradas muito maneiras mas, sei lá, ao longo de 20 anos eu devo ter jogado 20 vezes assim, sabe? Como personagem, o resto era sempre como mestre, e... mas eu me consideraria assim porque não só esse lado de escrever, contar histórias, mas eu escrevo poesia também e tal. Eu comecei na, na literatura escrevendo poesia, então seria bem, bem o bardo mesmo nesse sentido entendeu? Entendi isso, entendi Além disso, o bardo permite aquelas zoeiras, né? Tipo, que é, até o Scanlan, do, do Critical Role, que eu gosto muito que ele faz as músicas zoadas e tal então ainda tenho vontade de jogar com bar para soltar aquelas coisas do tipo, sei lá é, vamos dizer que tá o um Tuque lá, lutando com com bar, com Bárbara e você mandar aquela, aquela bem, mas aí tem que ser bem zoada né? tem, que, tem que ser que arrepender que a galera tá tu vai, ah, sei lá, toda vez que eu chego em casa, né, o Goblin do vizinho é, o Goblin do vizinho tá na minha sala Aí toda vez que eu aí, e aí tu, o que que você vai fazer? Aí o cara, vou comprar um machado, sei lá, ele vai comprar um machado pra se defender. Aí tu, usar essas músicas assim, transformar a parada numa zoeira assim, com bar também fica bem maneiro, tá ligado? Tenho vontade de fazer.
1: É a famosa zombaria viciosa, mano, não tem como ficar longe disso, cara. Eu <risos> vou direto a galera do meu grupo no WhatsApp, cara.
2: <risos> pois é, é, isso aí. Aí fica maneiro. Agora o que você falou, cara, que eu pensei é exatamente isso, as pessoas às vezes desvalorizam muito essa questão do diálogo, você vê muita gente às vezes indo em grupo ah, meu, o meu grupo de RPG é uma bosta, o cara no grupo do Facebook falando, o meu mestre é ruim, ou o mestre reclamando de jogadores. Quando, cara, 90% de todos os problemas do RPG, se o mestre e os jogadores conversarem entre si, eles vão ser resolvidos. Se a galera estiver disposta a conversar, ouvir e, e trocar ideia, é, vai ser resolvido. E que nem você falou, ah, o cara, ah, tá, isso aqui é muito anime, não tá muito enquadrado aqui no que a gente tá fazendo. E a galera, ela, ela muda, assim. Se a galera que não faz isso, vocês vão surpreender muito se vocês pararem pra ter esse feedback, ter essa conversa de vez em quando, vocês vão ver que... Vai melhorar muito o jogo, né? E aí o que eu pensei também quando você tava falando é que tem outras coisas clássicas também de RPG. Ontem mesmo a gente tava jogando o um Game of Thrones aí, né? Que eu falei que tô jogando sistema. E aí, normalmente, o pessoal senta sempre na mesma posição. Cada um senta no mesmo lugar da mesa. Basicamente é isso. Especialmente um dos jogadores, que é o que senta sempre na minha frente e tal. E aí, na semana anterior, ele tinha dado uma cagada absurda nos dados quando ele foi lutar contra o Sandor Clegane, que é o cão, né, do Game of Thrones. Mas uma cagada absurda. Ele conseguiu derrubar ele no chão, jogar ele no chão, pisar em cima do cara, ainda desarmar ele. Quer dizer, ficou uma parada que ficou épica pra cacete e tal. Aí, deixou subir a cabeça e resolveu ir bater na montanha, né? Só que ele tinha trocado de lugar na mesa. E aí, começou a apanhar pra caramba, e ele tinha trocado de lugar, por quê? Porque um dos jogadores estava doente, não estava muito legal, e o ar ligado, né o ar condicionado estava batendo nas costas dele, então ele tinha trocado de posição, um momento raro que ele aceitou. Ele falou, não, cara, estou mandando muito mal, desliga o ar aí, deixa eu voltar pra minha posição pra eu poder ganhar a parada, sabe qual é? Tipo, tem sempre essas superstições, assim, é, pois é, tem sempre essas superstições e tal, que é clássico de RPG, aí o cara teve que voltar pro lugar dele, mas não deu muito certo mesmo assim.
0: Cara, uma clássica dessa parada também é o dado, cara Da minha casa Eu vou falar pra você a verdade Deve ter tipo Um 50 D20, cara Tem muito, cara Tem muito Tem tipo uma caixa Assim, cheia, tá ligado E os caras ficam Caraca, quem pegou Meu D20? Eu falei, porra Pega um D20 ali Quem pegou Não, Meu o D20? Não, ô <risos> ah, mano. Pega, pega é. meu D20 azul clarinho Pra
1: você ver O que, que vai ter <risos> É o é,
0: exatamente. D20. A galera fica procurando lá Cara, eu não achei esse aqui, daí a gente joga olha, Esse aqui, o cara olha é, é o mesmo dado, sabe, a mesma cor uhum. mesmo... Que não é ele, cara Deixa eu ver aqui <risos> Os caras têm essas paradas mesmo Engraçadas também, né, cara pois é. A...
1: É, Tem um que comprou um dado parecido com o meu Só pra me confundir, velho Nossa, que raiva que eu fiquei, cara É, vou falar porque o cara tá no cash, né, então é complicado <risos> Fazer as coisas assim, lavar roupa suja assim né, Na frente do público
2: é, eu tenho uma história dessa também. Esse cara que inclusive que senta na minha frente eu uso sempre o mesmo D20, né? E aí o pessoal falando, pô, o maluco só tira 19 20 e tal, Tipo, como os jogadores reclamam disso e tal, e aí e é sempre o mesmo D20, e eu, como é que eu consegui reconhecer? Aquele é, o pre aquele é o clássico, preto e branco mesmo, mas o 20 tava um pouquinho apagado e um também, e aí o cara pegou o outro preto que a gente tinha e pintou com um lápis <risos> e tal, pra eu não conseguir reconhecer, tá ligado? <risos> que traíra, <risos> velho!
0: O meu, por exemplo, o Corlash, que era o paladino que matou o dragão, saca? Ele é o mal <risos> não dado, cara, ninguém joga com aquele Dado lá, ele é. o 880. <risos> a galera fala, esse é o 880, 880. Porque, cara, o Corléche sempre. O Paladino, né? Eu acho que esse é mal de paladino também. Ele sempre tirava crítico ou tirava falha, tá ligado? E, tipo, ele... <risos> ele tirava altos críticos e altas falhas. E, e depois que ele matou, matou o dragão, cara, o dado ficou amaldiçoado. Ninguém usa aquele dado lá, não, cara.
2: <risos> e a galera fala,
0: e a galera fala, roda aí. Tipo, a galera não levanta a bunda da cadeira pra pegar a bolacha que tá ali em cima, tá ligado? Mas. Vai... <risos> Pra buscar um dado quando só tem 880 Você vê levantando <risos> <risos> Ah cara, fazer tudo
1: <risos> léo cara, eu queria Agradecer a sua presença aqui na taverna E queria deixar espaço pra você fazer seu próprio jabá, cara
2: é, é, até esqueci de falar, não, não, mas é bom, conversa boa é assim. Eu tenho lá, o, como falei lá no começo, né? o Pensando ideia que é o Pensando Dantes e Dragos, tem a página no Facebook, um site em que eu escrevo alguns artigos, etc. E tem um podcast que sai com uma frequência bem grande, que a minha ideia é mais ser informativo, seja comigo, falando sobre temas que o pessoal pediu, sobre as classes e tal. E agora a gente tem entrevistado bastante gente que dá alguns programas bem legais, uma ou duas vezes por semana agora, né, eu tô conseguindo soltar essas entrevistas e, e fica muito maneiro. Recentemente eu soltei um livro de fantasia Que é realmente inspirado em Dungeons Dragons É o mundo que eu criei Contando várias pequenas aventuras do meu grupo de Dungeons Dragons Mesmo que a gente foi adaptando não, Eu fui adaptando algumas coisas E ele ficou muito legal, a narrativa é pra ser bem imersiva E bem crua, assim, de você narrar A cena de batalha com, com detalhe narrar as coisas até mais chocantes Que acontecem, então ficou, ficou bem maneiro Só que é o que eu falei, é um livro curtinho Pra ser bem naquele estilo meio Conan Onde você soltar várias histórias E com essas histórias você vai Entendendo o mundo E mais dos personagens E tal Então são pequenas aventuras E aí eu tenho colocado Na Amazon mesmo Que é Os Arautos dos Anciões A Caça Orgoth Que esse que é o primeiro E aí fica bem baratinho lá Ou até de graça Pra quem for ler No limite de Que a minha ideia é tentar De um em um mês Alguma coisa assim Sempre soltar Como se fossem quadrinhos Ou essas histórias Como eu falei Do Conan mesmo Você tá sempre soltando Um novo pedaço da série E tal Pra galera ir acompanhando Essa aventura Esse mundo Que eu acho que vai ficar Muito maneiro Entendeu? São contos bádicos Sempre é. você vai lançando aí é, mas... <risos> Mas não, mas não tem nenhum bar no grupo, infelizmente.
1: É. Você sabe que nem todo grupo é perfeito, né, cara? Acontece. É. Mas, Léo, é. e se os caras quiserem te encontrar, cara, como é que eles fazem pra conseguir igual nós falarmos com você?
2: É, pois é, aí tem o que eu falei, o Pensando anjos e Dragons lá você vai poder achar a página do Facebook. A página do Facebook é bem grande, eu sempre respondo. Então, se vocês mandarem mensagem por lá, eu vou responder. Tem gente que é, depois até adiciona lá. Nesse momento eu tô de boa. Quem quer adicionar lá no Facebook, eu falo pro pessoal sem problema. E no Twitter também, que é arroba, né? Leo Chaba, só que é um sobrenome em alemão. Então aconselho vocês a olharem o link aí, que é SCHA2BACH mas Léo Chava lá no Twitter, que vocês podem seguir, eu tô sempre conversando com a galera sem problema nenhum.
0: Obrigado, Léo, queria agradecer a sua presença aqui novamente, cara, foi muito legal o nosso papo, e a taverna tá sempre aberta pra você, cara, você pode vir aqui a qualquer oh. momento, que a taverna tá sempre aberta, vai ter uma cerveja gelada aqui pra você, e o nosso <risos> famoso porquinho aqui, pra você experimentar, mas Bardo, faz o seguinte pra mim, aumenta essa música, que eu vou pegar um ou dois romances aqui do Léo, e vou ler um pouquinho, porque é muito legal, galera, quem não conferiu, vai lá e confere na Amazon. Um abraço aí galera, até mais, até o próximo cast. Falou galera, tchau, tchau.